0: Поцтар. Точка ру представляет Офэн. Точка ру представляет
1: Виват история.
0: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Виват История». Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. И в студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Саша, здравствуйте.
0: Сегодняшний выпуск посвящен ответам на ваши вопросы, наши уважаемые слушатели, которые мы принимали в течение всей недели с момента выхода прошлой программы. Поступило их тут большое количество. Много. Да, есть разные вопросы Мы попытаемся начать с серьезных вопросов, а закончить интимные вопросы. И давайте, наверное, приступим сразу, чтобы терять время. Мы решили начать пораньше, чтобы успеть. Но постараться во всяком случае. А можно я вот с такого вопроса начну? Почему в Москве звенигородская, а в Санкт-Петербурге звенигородская? Потому что
1: меня само тоже очень интересует. Ну, на самом деле, действительно, русский язык в Москве и Санкт-Петербурге, он немножко отличается друг от друга. И это нормально. И надо понимать, что в Москве среднерусский диалект, uh-huh. да, у нас просто общий литературный. Кстати, литературный, кроме Санкт-Петербурга, еще Саратов, как ни странно. Правда,
0: да? Да. Надо же.
1: Ну, бывает. Бывает. Поэтому есть такие вещи, достаточно исторические. Да? Например, у нас городская, у них градская. То есть, если mm-hmm. больница номер, первая городская больница, то в Москве первая городская больница. Правда?
0: Они так да. говорят
1: у-гу. и пишут. Ну, как бы.
0: Но они считают, что это правильно. Пусть они считают, что цветы. это у нас здесь. Боги отсталые и думаю, в что они не задумываются.
1: Осталые, живут. Ну, на самом деле, действительно, исторически сложилось так, да, ради бога. Пусть будет. Да, Я? конечно. В этом, в
0: этом определенная прелесть даже есть какая-то.
1: Ну, вы знаете, и мы уже говорили с вами, в русском языке нету. Нету диалектов таких крупных, угу. как в других языках, да. да? Ну, пусть будет вот московский, ленинградский.
0: Но, тем не менее, иногда действительно некоторых слов не понимаешь. Я как-то приехала в недалекую Тверскую область и услышала там просто, как говорят бабки о погоде, ведра. там Я, например, таких слов раньше даже не знала.
1: Ну, видите, сколько много интересного да, узнаем. Да, по нашей стране. На самом деле, действительно, тот язык, который мы сейчас говорим, это, ну, процентов, я не знаю, 40 тех слов, которые на самом деле ходят в нашей стране. Угу. Чем больше будем знать, тем будет горы, тем будет красивее.
0: Вопрос. И красивее. Да. <свят> <свят> Регулярно и по всему миру мы слышим про геноцид армян турками в начале 20 века. А <свят> что там все-таки происходило?
1: В 15 году, в 1900, ну, как известно, Армяния как государство было ликвидировано набегами и походами Османской империи, с одной стороны, и с другой стороны, Персии. Так или иначе, сто лет назад армяне жили не только на территории нынешней Армении. Это был север считался, да? В основном очаг армя... армянского народа был как раз в нынешней Турции. Около озера Ван. Вы знаете, там есть такой. И еще Капа... Подуки, простите за, за слово, э, тоже армянские княжества, царства, они были еще в средние века, и, например, они помогали рыцарям в крестовых походах против османов и против мусульман. Э, так вот, они там существовали. И мусульма, для мусульманам, турок, э, армяне всегда, в общем-то, ну, как бы они ревниво к ним относились к их успехам, потому что ну э, арми, э, э, армянская культура, она более древняя, чем османская и турецкая.
0: Они одни из самых древних христиан.
1: В 300 году нашей эры, первое государство, которое приняло официально христианство, это было Армения. Это абсолютно верно. Но и многие вещи другие. Армянское царство, оно было, это аборигенное население понимаете, да. Турки в основном пришли с нынешнего Туркменистана. Это ну, такое название uh-huh. еще похоже. А, ну и вот эти вот рев, ревности, да, конечно, они сыграли свою роль. И была Первая мировая война, 15-й год, напомню, и русские начали достаточно активно наступать на Кавказе. Это, кстати, генерал Юденич. Знаете, вот во время Гражданской войны, который он пытался вот из Эстонии захватил Петроград, вот этот вот uh-huh. генерал, этот генерал, который получил за Кавказскую войну, вот Первую мировую, самое большое орден Георгия второй степени. Больше, по-моему, никто не получил. Даже брусил за свой прорыв. А, вот. И понятно, что армяне нам помогали. Армяне помогали. Сим, э, нам симпатизировали больше, чем туркам. Но это было и в русско-балканской войне 1878 года, да, когда мы 1827 28 год. Но всегда армяне были на нашей стороне. Я могу сказать, что премьер-министром вторым человеком при Александре II был армянин Ларис Меликов. Тоже не надо забывать об этом.
0: Mm-hmm.
1: Так или иначе, ну, свои неудачи на фронте, как всегда, власть решила перебросить, объяснив это ударом, нажав спину. Если в Германии это были евреи, то... Турции это были армяне. И начался геноцид. Ну, сейчас разные цифры, да, но ну, где-то миллион-двести тысяч армян были уничтожены. уничтожены. И вот это вот массовый исход армян из западной Армении к нам, например, с одной стороны в Россию, мы их приняли, а с другой стороны в Америку, вот Шер, да. знаете, в Калифорнии их много. И, И во Франции, в Париже, конечно, это... Господи, станция метро Сорбо. около Сарбона Есть армянский район Там родился Шарль Знавур да, Родители его были армяне Из как раз западной, ä, западной Армении Ну, также армяне Там Ален Прост, например Мишель Гранном знаменитый композитор Они же все армяне, а, армяне да, Так или иначе, вот, это было, произошло После вот этих страшных событий а Многие страны, скажем так, признали геноцид Некоторые не признали Наша страна признала геноцид армянского народа. То
0: есть миллион двести человек – это
1: ну, не геноцид? турки считают, что они, кто-то умер сам, потому что многие были просто изгнаны, и во время, скажем так, как их гнали куда-то, да, они умирали. Им не давали ни еды, ни питья, их добивали, ну, такие вещи. Uh-huh. Ну, вот, и поэтому они считают, что, ну, как бы, они не несут. То есть современное государство турецкое не несет никакой ответственности за Османскую империю. Но это спорный вопрос. Давайте еще поживем и разберемся.
0: «Летела на самолете в Чехию», пишет нам Виктория. «На карте Очень полета хорошо. увидела в Балтийском море крестик и надпись К. Гуслов». На вопрос, что это значит, стюардесса что-то проговорила про то, что э, русские варвары. Что там произошло?
1: Так. значит. Такой вопрос. Ну, действительно, вы знаете... В самолетах э, На телевизорах, которые перед вами да, Иногда покажут какую-то рекламу А иногда путь, по которому мы следуем Но для того, чтобы туристам из Европы Было интересно Они как бы там намечают некоторые вещи Но почему-то все антирусские Так вот действительно, там есть крестик э, Это так называемая атака века Атака века Карл Гуслов, это был корабль большой По плану Гитлера истинные арийцы, особенно пролетарии, должны отдыхать. И для них были построены несколько кораблей, таких вот, ну, типа «Титаник». Поменьше, конечно, но таких прогулочных, по которым они должны были отдыхать по Оздеи, там, по Балтийскому морю и по Нордзее. Ну вот, в 30-е годы существовало, а во время войны он был госпиталем. И когда мы начали наступать из города Данцик, сейчас Данск, немцы начали эвакуировать свои войска беженцев и прочее, прочее, прочее. По некоторым данным, и немцев различных, и курсанты военно-морской школы, и раненые немецкие солдаты, и просто солдаты, и просто беженцы, их было около 11 тысяч человек. Эту атаку произвел знаменитый капитан-подводник Маринеско. Mm-hmm. Маринеско, конечно, действительно настоящий герой, я так считаю, герой нашей страны, он действительно совершил ну, выдающийся подвиг Главный подвиг, понимаете, Саша Подвиг командира на фронте Это не только выполнить приказ Или заставить своих солдат погибнуть а, Ну, знаете, по уставу Тогда а, в атаку сначала бежит, Бегут солдаты, а командир зоды Бежит за ним Ну, это, Ну, да. с одной стороны это нормально, а с другой стороны Мы прекрасно понимаем Так вот, мою, по моему мнению Подвиг офицера на фронте Это выполнить приказ и сохранить свой личный состав так вот, подводная лодка серии Ща капитана Маринеско, она единственная, которая не была потоплена на Балтике из наших. Понимаете, да? Он сохранил. То есть он действительно был гениальным подводником. Его немцы уничтожить не смогли. И когда он увидел эту цель, тоже атака была совершена, конечно, образцово. Корабль шел. Параллельно берегу И со стороны моря Его, ну немецкий этот Карл Гуслов да, Его охраняли несколько эсминцев Тогда Маринеско его обогнал В э, э, ну, плавучем положении Обогнал э, значит э, сделал Повернулся в сторону берега И со стороны берега стал сдать Этот самый корабль Когда он подошел, он тремя торпедами его уничтожил Так вот э, ну, Сейчас говорят об этом ну, всегда говорили, что Маринеска был объявлен врагом Германии номер один Гитлера, но это не, как бы, ну, это доказательство нет, к сожалению, этого, что вот, но то, что немцы пытались его уничтожить, его искал весь Балтийский флот, чтобы уничтожить, это на сто процентов, я просто беседовал с ветераном, который был подводником на его подводной лодке, и он рассказал, интересно, вот как... Вообще э, воюют подводники Они торопедно атаку делают Потом ложатся на дно, превращаются рельефом И какое-то время ждут Когда их там глубину боны В каком-то другом месте найдут Чтобы холод их не обнаружил А вот воевались все так А Мариновский сделал по-другому Он знал, что немцы его будут искать на глубине А сам он взял и всплыл То есть до поверхности оставалось 10 метров Немцы глубинными бомбами, которые взрывались далеко в глубине, его искали, но сверху не могли найти. Даже вот подводник говорит, если бы какой-то немец неожиданно через посмотрел бы на море, он бы, может быть, увидел нашу тень. Но они не додумались до этого. То есть, естественно, он их перехитрил. И на обратном пути, когда его не нашли, он еще потопил еще один транспорт. Но ему звание Героя Советского Союза не дали. Ему не дали звание Героя Советского Союза, потому что он по национальности был румыном. Ну, маринеску, да, понимаете? Да. Он одессит, а, ну, молдаванин, да. Зато там.
0: одна из улиц Петербурга названа. Ну, <как> да,
1: и все теперь верно. Теперь будем знать. Так вот, значит, ему дали орден Ленина, и с ним начались проблемы. Понимаете, вот такие гении, они хулиганы, с одной стороны. Вот у... У Евтушенко есть хорошее стихотворение, то, что хулиганы делают историю. То есть, да, Гагарин хулиган там и прочее. Ну, да. Я могу с этим согласиться. Могу согласиться. Так вот, он, конечно, не был символом как бы такого засегнутого себе пуговицы русского военно-морского офицера. А, находясь на базе Финляндии, он переспал с местной финкой. За это его сняли, с э, с э, сняли его с подводной лодки. Потом на него написали скажем так, на него присутствовали разные, скажем так, при... Господи, при ревизии у него не нашли какие-то вещи, он не мог отчитаться да, по деньгам, и в конце концов по деньгам, и в конце концов его посадили. И он умер практически без пенсии, всем забытых в 60-е годы. А звание Герой Советского Союза он получил только в 190 году, когда ветераны уже надавили, потребовали от Горбачева, чтобы он это сделал. Да, и улица Маринес конечно, есть. Это настоящий герой, которым мы можем гордиться. Очень интересно, я да. Знала. да, а в Европе его считают убийцей. Убийца 11 тысяч. Ну,
0: это часто так бывает. Ну, так
1: извините, большой крестик тогда сделайте на нашем городе, на карте, да, и напишите, здесь немцы уничтожили миллион человек. Ну, как бы, да, а почему они вот такие вещи вспоминают? Понимаете, да, двойная вот мораль, конечно, она не очень нравится. Расскажите,
0: пожалуйста, про кронштадтский мятеж, про с 1921 года. Мог ли он реально стать расколом революционного движения и почему в результате не стал, по вашему мнению?
1: Но, ну, наверное, он не стал по той причине, что он не был подготовлен. То есть это было стихийное выступление в конце февраля-начале марта 2021 года, когда только что закончилась гражданская война, вроде отменяется военный коммунизм, все хотят, ну, чтобы как можно быстрее гражданская война закончилась, все это противостояние, голод, вся разруха. Но большевики не ходили ни с кем делиться, и поэтому был восстание, скажем так, меньшевицкое, рабочее, советское. То есть оно шло под лозунгом «Вся власть советом, а не большевикам». Разговор о том, что это сделали французские и английские шпионы, Я скажу, докажу, что это нет. По той причине, что, если вы знаете, еще раз, восстание началось в феврале, и поэтому Тухачевский, Фрунзе, Фабрициус и другие военачальники, они захватили Кронштадт, э, идя по льду. Помните, нас водила молодость сабельный поход нас бросала, молодость на кронштадтский лед. Если бы они собирались действительно французы бы делали бы это восстание, бы создавали, да? Они, наверное, дождались бы, когда лед отошел. Тогда Кронштадт взять невозможно. Понимаете, да? Ну вот. То есть оно было стихийное. Ленин боялся. Ленин боялся. Он был очень гибкий. Он уже понимал, что надо что-то менять. И как раз параллельно с этим съездом был отменен военный коммунизм с одной стороны, а с другой стороны, он был жестоко подавлен. И многие, да, многие матросы, которые подняли это восстание, они ушли потом в Финляндию по льду. Мог бы раскол быть, ну, история нестилия, солгательное наклонение, думай, что нет. Думаю, что нет, народ устал от войны. Им уже было все равно, лишь бы она закончилась. И притом переход на продналог вместо протразверстки для крестьян, которых было 70% населения нашей страны, был принят на ура. Ленин был гибким политиком и понимал.
0: Напомню, что в эфире программа «Виват. Истории» в студии Сергей Виватенко, автор программы, который отвечает сегодня на вопросы, на вопросы наших слушателей. Вот еще один из них. Сейчас много говорят о Латвии легионерах. Те считают, что защищали независимость Латвии, что советские войска были оккупантами. Чья же правда и можно ли ее найти?
1: Вы знаете, давайте мы сделаем даже целую передачу на эту тему. Угу. Единственное, пару слов скажу. Да. А, ну, опять-таки, вот общее, Да. Является ли русская... Знаете, Роа была, Власова, да? Кто они, власовцы? Герои э, герои сопротивления коммунистического, да, сталинизму, да, угу. или предатели? А для меня ответ очевиден. Те, кто стреляли в моего деда и пытались его бить на фронте, они враги. Угу. Понятно, да? Вот, поэтому, когда, извините, эти несчастные латыши сжигали наши э, села и деревни Псковской области в большом количестве карательными... Карателями, да, там и стреляли в на, стреляли в наших солдат. Кстати, мой дед как раз служил там на третьем белорусском, а, вот третьем балтийском, извините. Да, как бы я считаю, что они как бы предатели. С другой стороны, да, их заставили, многих заставили. Но вот тогда скажем честно, если тебя заставили, да, ты не хотел, что ты сейчас ходишь 16 марта к этому памятнику, да, там свободе, ну, может да? Может
0: быть, такие-то как раз и не ходят, а ходят именно те территории, которые
1: правильно. Если ты считаешь тебя заставили, и ты еще пока жив, молись. Молись за те грехи, которые у тебя были во время войны. Потому что грехов у тебя было очень много. Я думаю, что мы обязательно поговорим еще об этом, об этом слишком феномене. Но
0: ну, отличимся от военных действий. Давайте. Расскажите про особняки, которые стоят вдоль Петерговского шоссе Петербурга. Я думаю, что тоже отдельная тема для программы.
1: Ну, на самом Там деле, значит, надо понимать, что Петр Первый... Петр I построил наш город и в то же время основал еще Петергоф. Угу. Да? Свою летнюю резиденцию, морскую резиденцию. Ну, вы знаем, да? да. Монплезир, Марли, вот эти вот дворцы, которые были при нем. И между ними была построена дорога, и как раз там были путевые дворцы, в которых Петр I отдыхал. Ну, это небольшая территория, вы понимаете, расстояние, но мало ли там, захочется Петр, Петру Первому там, выпить, Или закусить, или еще что-то Поэтому дворцы существовали Их действительно было много Они сейчас еще существуют Самый большой, наверное, Константиновский дворец То есть по функционалу да, И они очень красивые Потом они разошлись по различным ветвям Династии Романовых Почему он Константиновский называется Это сын Николая I Константин Николаевич, К.Р. Знаменитый поэт знаменитый Знаменитый военно-морской деятель Реформатор вот его был дворец вот этот, Константиновский, и второй дворец это Павловский. Вы знаете, Павловский, вот этот знаменитый наш э, дворец Павла I, после него, после него его занимала как раз семья Константиновича до, до революции многие, к сожалению, из них были разрушены во время войны.
0: В том числе и Константиновский, но Восток
1: Константин- да.
0: там остался? Да,
1: что-то Я осталось. по нему гуляла,
0: и то, что происходит там сейчас, меня, если честно, мало радует.
1: Нет, ну я считаю, что на самом деле на самом деле хорошо, что реставрируют. Что там много новодела, эти вот маленькие солнышки да. и прочее, тоже нормально. По той причине, что нам лучше, да, чтобы это место было у- не Понятно, как вот в поло Чтобы что было просто стыдно смотреть. А с другой, да, или сделать хотя бы так. А с другой стороны надо понимать, что у нас есть еще петергоф, Которые можем посмотреть, как на самом деле это все было. Это было более богато, более красиво и более стильно. Поэтому я тут на этой стороне, как бы, я считаю, что это правильно было сделано, что Константинский дворец является э, морской резиденцией президента Российской Федерации. Кстати, а про памятник Петра Первого около него я расскажу, когда будем говорить про Латышей. Это
0: Шемякина, да? Нет. Творение Ленинцева, нет нет, не нет, 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 нет,
1: нет, нет, не буду забегать вперед, но я думаю, дорогие товарищи, если вы послушаете, вам понравится.
0: Вы упоминали об анти выступлениях в Москве. Расскажите об этом подробнее. Сильно ли было сопротивление Игу?
1: Ой, вы знаете, тут разные разные есть позиции в нашей отечественной истории. Но действительно, если мы вспомним незваный Гоша хуже татарина, там татарская Ига, а с другой стороны Гумилев, который говорит, что у нас симбиоз был татар с русскими. Где правда? Я думаю, правда где-то посередине. Понимаете, но ну, опять-таки, как циничное это не звучит, если ты не будешь свою лошадь кормить, лошадь сдохнет, у тебя не будет лошади. Если ты будешь э, своим подданным, а э, для татар русские были подданными, будешь над ними издеваться, там их мучить и прочее, прочее, они или умрут, или восстанут, притом их больше, чем татар, да, или еще что-то сделают. Поэтому говорить о том, что татарская игра была такой жестокой, я бы не стал. Понимаете, да? Вот, иногда русские князья были более, скажем так, жестоки своим э, чадом, да, чем татары. И это часто упоминается в летописи. Поэтому, если восстания какие-то были, эти восстания были спровоцированы каким-то неумелыми э, татарскими вещами. Петь какой-то, ну, баскак, который собирает, э, собирает, собирают, значит, ясак, дань, да, что-то сделает плохое, больше соберет, чем, как люди, которые считают, что это несправедливо, поднимают с него восстание, да, или на какой-то праздник придет какой-то тоже татарин, да, какой-то мурза, который следит за тем, что происходит у нас, что-то сделал против власти, и эта власть потом за углом его поймает и убьет. Тоже может быть, да? Если мы говорим о восстании, не имели общего русского характера. Потому если было бы хоть одно общее русское восстание против татар, татар бы здесь не было бы вообще. Потому что нас больше ну, 10 раз. И татары это прекрасно понимали Притом, кроме России, где не все хорошо растет да, У нее были другие достаточно приличные земли Которые она очень хорошо э, тоже собирала с них дань да, То же самое Поволжье, э, Северный Кавказ, Средняя Азия Ну, например, да Дальше, если вспомнить Великие Моголы это династия в Индии, это тоже монголы, да? И в Китае тоже, Хубилай и прочие угу. там, да? Это тоже татары. А вот, поэтому и в Иране татары. А, поэтому говори, да, Крым татарский.
0: Ну, почему не... вы говорите, что россиян было в 10 раз больше? Да и вообще, если взять всех остальных то уже насколько их было больше, чем татар.
1: Конечно. И поэтому... почему вот эти вот
0: маленькие татары?
1: Значит, мы делаем вывод, что татары были более гибкие, чем у нас, об этом говорится в наших учебниках. Понимаете, да? Тем не
0: менее, смогли поработить такое количество народа.
1: Смогли поработить. А то, что маленький народ порабощает другие народы, которых больше, мы давайте Великобританию вспомним. Британия, да. Пр... Индия, да. понимаете, да, там Бирма, да. то же самое Пакистан, Южноафриканская угу. республика, Австралия, Канада и многое другого сладкого, да, типа Нигерии еще, да, и прочее, да. Поэтому говорить, ну, таких вот сильных восстаний-то не было. Надо сказать, что как раз после Второй мировой войны, когда началась э, рушиться колониальная система, из многих регионов просто европейцы ушли самостоятельно, потому что им было невыгодно. Потому что, что значит, не только оттуда берем что-то, да, но и строим там школы, строим больницы, церкви, понимаете, mm-hmm. да? Проводим. Вот сейчас проблемы с мухой ЦЦ, с мухой ЦЦ и с другими африканскими болезнями, да, с какими-то пандемиями, которые там происходят, в два раза больше, чем при, в колониях. В колониях, особенно после войны, были, ну, практически все население было охвачено, охвачено прививками. Как только это все закончилось, как mm-hmm. англичане ушли, они же теперь не отвечают за это. Ну и началось там то, что сейчас происходит. У меня
0: какие-то ассоциации сразу почему-то с Прибалтикой возникли. Ну? И Советским Союзом.
1: Я согласен. Ну, с- знаете, могу сказать, что все-таки Прибалтика еще более на более таком была привилегированном положении. Угу. Это когда эта еще метрополия жила хуже, чем колония. Если не себя так называют колонией, понимаете, да? И по, количеству, э- значит, и по количеству тех средств, которые вливались в эти республики, и по продовольствию. Мы же с вами помним. Саша, ну, наверное, помните. Конечно, а, я да, помню, Про можно. продукты, например, да, сколько их да. было в Прибалтике. Да. По количеству автомобилей, извините, да, у них было на душу населения, а, на 100 человек приходилось 97 автомобилей. Где у нас, в каком регионе у нас такие вещи? Только в Грузии. Тоже несчастная колониальная страна, которую так мучили эти русские, господи. Вот, понятно, да? Но у нас тоже, да, мы строили все заводы. Ведь тут самый ново-таллинский порт, Который, благодаря которым живет Эстония да? Или э, нефть, Это нефтеперегонный порт да, Который Латвия живет там да? И прочее да, э, наливной, Это нефтеперегонный завод да, В Литве Это все построено на русские деньги и сейчас они как раз, да, они называют нас там оккупантами, то, что мы там, требует у нас миллиард долларов за то, что мы их там мучили и так далее, и тому подобное. Ну, как бы странно их мучить.
0: От а фашистов не требуют.
1: Хороший вопрос, да, от фашистов они не требуют. Кстати, поляки тоже почему-то с немцев ничего не требуют, только с нас. Но будет время, мы об этом поговорим. Обязательно. Да, поэтому... Ой, о чем вопрос-то был?
0: А, О а, а татарском <со- иго, вообще не было. иго. Остапа
1: понесло. Остапа понесло. Да, <со- со-> ну вот. действительно поэтому, интересная тема. Поэтому говорить, да, поэтому говорить, что вот такие вот были общие, общероссийские, нет, не было. Это были прецеденты. Что-то случилось, ответили. И только когда уже при Дмитрии Донском это уже начало носить общероссийский характер. И только благодаря Русской Православной Церкви.
0: Следующий вопрос э, о российской государственности. Елена спрашивает, с какого момента можно считать, началась наша государственность, и можно ли считать, что с того момента она непрерывна?
1: Знаете, русская государственность непрерывна с 1480 года. В 1480 году э, мы э, сняли татаро-монгольское иго. Вот Иван III, великий князь московский, является первым общероссийским государем. Понятно, что э, до этого жили русские, и понятно, что Киевская Русь была, но говорить, что мы сейчас живем в государстве, которое началось с Киевской Руси, я бы не стал. Понимаете, да? Итак, ничего не изменилось с 1480 года. Только границы, с одной стороны, сначала они расширились, сейчас немножко убавились. Но смысл все равно, мы живем в том государстве, которое организовал Иван Третий. Mm-hmm.
0: Так, еще один вопрос. Насколько Романовы родственны другим э, представителям королевских семей? той же Елизавете II, к примеру.
1: Родственники, конечно, родственники. Ну, если говорить, была такая знаменитая фотография Эдуард VII и Николай II вместе. Одно лицо. Только разные награды. На, значит, как раз это было похороны королевы Виктории. Вот они там сфотографировались да, на одно да. лицо. Сын Эдуарда, Ге, Георг V, тоже практически очень похож на Николая II. Потому что э, у Эдуарда была мать, и у Николая II были родные сестры из Дании. То есть мы достаточно близкие. Вообще, вообще, конечно, надо понять, что э, в Европе очень мало королевских семей. И за ну, 300 лет, которые было династии Романовых,
0: они все перемешались.
1: Перемешались абсолютно. Э, Как Николай II вроде был сам себе э, двоюродным дядей, по одной из линий, да, там вот такие вещи И со своей женой Александрой Федоровной Гессендронштадтской Он тоже, она его была Теткой, а он его был племянником В общем, там все тоже было интересно перемешано Кстати, по одной из версий Почему Анна, Анна Ярославна. Почему вот стала женой Генриха I, французского короля По той причине, что католическая церковь объявила Что если, э, если вы женитесь или выходите замуж на родственники, э, скажем так, до бабушки То это инцест mm-hmm. И тут оказалось, э, в двух поколениях, да Тут оказалось, что все европейцы друг к другу уже перемешались yeah. И поэтому говорит, ну давайте, вот есть русские Может они дадут какую-то свежую кровь в принципе, политика свежей крови сейчас происходит в Европе. Вы знаете, там Норвегии, берут сомалийцы. Таиландык, да, да, да. Кого-то они берут. Русских Но они их еще да. перевозят в большом количестве, да? да и ждут, да. что они ассимилируются. Боюсь, что они ассимилируются. У меня знакомые есть в Финляндии. И вот они говорят, что когда этих сомалийцев сюда привезли, э, в Хельсинки, да, но они отказались жить в другом месте угу. по всей Финляндии, только в Хельсинке живут, да. то решили, ну хорошо, ладно, они как бы еще люди дикие. Но детей мы заставим ходить в наши школы, учить финский язык и прочее, прочее. И когда сомалийцы поняли, что их дети детей, начинают заниматься пропагандой других идей, они что сделали? Они тебе просто своих детей отправляют в Сомали до 16 лет. Они там живут, а потом они приезжают. Они все равно граждане Финляндии. Понятно, родились в Финляндии. Да. В общем,
0: Не хотят трудно, не трудно,
1: да. Так вот, родственников действительно очень много. И с английской династии, конечно, вот герцог Кенский, который вот большой друг Бориса Абрамовича Березовского был, да, за 300 тысяч фунтов, да, вот посмотрите, он тоже очень похож на Николая II.
0: Как вы относитесь к отречению Папы Римского? Возможен ли в итоге союз двух церквей, нашей католические, было ли такое в истории?
1: А... Ну, отречение... Понимаете, я не католик, сразу скажу, да? Но я уважаю. Я согласен с Иоанном Павлом II. То, что православие и католицизм – это два легких одного христианского тела. То есть, действительно, между нами, между двумя религиями разницы мало больше политики, больше каких-то непоняток. Надо просто действительно действительно не то, что объединяться, а вообще понимать друг друга, да? Не заниматься разными вещами, там, на Западной Украине, например, да, когда вы знаете, угу. что в 90-е годы воспользуются всей этой неразберихой. Во многих городах у меня просто жена из ровной Западной Украины, я как бы в теме, да? Во многих городах просто православные священники были изгнаны. Церкви были отданы униатам Или другим каким-то конфессиям И как бы католическая церковь молчала Хотя мы им давно предлагали Поэтому главная проблема у нас Как раз на Западной Украине Если мы договоримся, где чья территория И как мы их будем орошать Я думаю, все будет нормально Хотя это не мое дело, а дело церквей Мы действительно очень близки Христианские религии очень близки, и мы для них ближе, чем протестанты. И католики это прекрасно понимают.
0: Я, кстати, вот по поводу протестантизма иногда угу. удивляюсь, насколько некоторые из них, представители, которые, по всей видимости, финансируются откуда-то оттуда, агрессивно ведут свою пропаганду и приглашение в свои вот эти вот так называемые церкви.
1: Слушайте, я член Совета по делам и религии нашего города и области, поэтому я не буду ничего говорить. Хорошо. На эту тему, да. Вот, Ну, могу согласиться с чем-то таким, да.
0: Как вы относитесь к творчеству писателя Николая Старикова?
1: А, вот хороший вопрос. Как писателю интересно. Как историку отношусь плохо. Но ну, он объявляется историком, хотя он закончил инжекон. Uh-huh. Да, исторического образования нет. А, все, что вы говорите, я со многим даже согласен. Да, особенно по Первой мировой войне. Но, Николай, приведите в источники, в факты. Yeah. Мы, историки, базируемся на документах. Вот покажите эти документы И тогда мы вам просто обладим и скажем Боже мой, Николай, вы первые, кто открыли нам всем глаза Главное, доказали это все Пока документов нет Это, извините, сказки Я думаю, что сказками так и останутся Хотя я сразу говорю, что с некоторыми вещами я согласен да, как специалист. Но без документов историк не историк, а писатель.
0: Ну, я думаю, что очень много аналогичных примеров можно привести в литературных, так сказать, исторических. Так пусть тот же Сергей Алексеев. Или...
1: Абсолютно верно. верно. Мне очень нравится, кстати, Алексеев, как... Да, писатель. мне тоже очень нравится. Да, такой писатель-региональщик, да, вот как uh-huh. Маркус, знаете, вот такая вот, или Жоржа Амаду. То есть у него есть такой региональный какой-то, такой цвет, запах, да? То есть uh-huh. мне очень нравится. Вот, историк ли он? Нет, конечно. Нет, это надо понимать Александр Дюма говорил Для меня история, история это гвоздь На который я вешаю сюртук Своего повествования Понимаете, mm-hmm. да? А были ли вообще мушкетеры? Мушкетеры были, был и Ришелье Был был и Герцог Бекингем, Бекингем? Был Ледовик 13-й, австрийская. Все было, да? А были ли три мушкетера? Нет. Подвески нет. Хотя, прекрасное произведение три мушкетера. И вы знаете, я могу сказать, Александр Дюма он прекрасный историк. Он прекрасно знал, как бы, документы. Вот это правда. Это правда. Но мы любим Александр Дюма не за это. Понимаете, да? А за характер и прочее. И как писатель Николай Стариков мне понятен. Как историк, нет.
0: Очень много у нас вопросов. Боюсь, что не успеем на все ответить. Давайте, но постараемся. Нас... Расскажите, пожалуйста, о присоединении и продаже Аляски. правда ли, что Аляску на самом деле отдали в аренду на 99 лет?
1: Значит, сразу нет. <звы> <recreation> не было ничего. Это разговоры. Никаких 99 лет не было. То, что не заплатили американцы, тоже неправда. Вообще, гектар земли ушел за 4 цента. Вроде ужас, да, и прочее Но надо понимать, это было выгодно нашей стране После постройки железных дорог Появления железных дорог И активной э, строительства железных дорог В Северной Америке, а именно в Канаде да, Для нашей Аляски Стала угроза захвата Крымская война показала Что мы не можем защищать Нашу громадную территорию Если бьют по ней по разным местам да? Вроде Крым, центр Но у нас туда не было железной дороги и мы не могли туда перебросить армии Понимаете, такая ситуация, да? А англичане воевали не только в Крыму. Англичане воевали, пытались захватить Соловецкий монастырь. Англичане пытались захватить Свияборг, это в Хельсинке, Одессу. и В том же время Петровалсон на Камчатский. То есть они и там пытались, скажем так, отрезать у нас какой кусок. Благодаря подвигу местных жителей и адмирала Завойка мы отстояли Петербург Камчатский. Но всем стало понятно, что если англичане, которых имели Канаду, из Канады направят войск, свои войска да, на Аляску, мы их не удержим. Англия была наш враг, а Соединенные Штаты Америки был наш друг. И поэтому мы решили эту землю Передать нашим друзьям Соединенным Штатам Америки Которые были наши союзники против англичан После поражения Крымской войны Это стало вообще уже как бы, да, Главной задачей Или англичане ее захватят Или мы дадим ее Соединенные Штаты Америки Американцы не хотели тогда была, значит, тогда была миссия Барона Фон Секля Который по некоторым данным Начал давать взятки даже сенаторам И членам комиссии Которые приняли решение Что Аляска будет продана Да конечно деньги были небольшие Как мы считаем, да? Столько же было заплатено Наполеоном за Луизиану Но Луизиана, если вы, это прекрасные места Это Миссисипи, это Мексиканский залив Да, там все-таки более хорошая Аляска, непонятно что Знали ли мы, что э, золото и Клондайк? Конечно, знали Только одно маленькое но Об этом у нас что-то никогда не любит говорить Клондайк не находится на территории Аляски Клондайк и Доусон, это, это Канада посмотрите по карте. Ну, просто выберите Доусон, ну, где э, э, все герои Джека Лондона-то там стреляет, бегает, смог и малыш, там и прочее, да? Вот. Это Канада. Они... Аляска, конечно, там были и прекрасные, прекрасные, мех, там и дерево и прочее, но у нас своего столько. Дайте нам сначала свое-то освоить. Конечно, мы сейчас это все не можем освоить, а еще Аляску. Поэтому давайте скажем честно: Аля- продажа Аляски это был выгодный маневр нашей страны и правильно сделали, что ее продали и продали ее не Великобритании, а Соединенным Штатам Америки.
0: Вопрос, на который, по-моему, мы как-то пытались даже ответить. Правда ли, что после победы в 45 пятом году в стране начался поворот к эстетике Российской империи?
1: О, да. Спросил. У нас есть... Действительно, у нас была радиопередача, называется ССР после войны». Да? Если да. вы посмотрите на БДФ, мы это об этом говорили. Угу. Давайте все «да». Действительно, что же эстетического там было? Да? Что вот такое вот, как было в Российской империи. Форума появилась погоны, да. Дальше. Вместо этого народа комиссаров появились министерства, появились кадетские корпуса. Это Суворовские нахимские училища. Появляется раздельное образование женское и мужское. Чего не было э, в, советское, в советское время да? Появляется форма Форма такая же, как у гимназистов Кстати, и суворовский и кадетский корпус э, с, и, с, кадетский корпус Практически одинаковая форма И у советских суворовцев И у, да, и у царских э, кадетов и, да, То есть достаточно много было всего Ну и наследник появляется Василий Сталин Но ну, это как бы, mm-hmm. да, его пытали сделать А не очень хотел Вот да, интересный такой момент Мы об этом не говорили Когда после 9 мая Были парад победы По-моему, 26 мая Он был Так вот, Сталин спросил у наших поначальников Какую форму вы хотите И наши маршалы не сговаривали Сказали, мы хотим и палеты да. Но страна была нищая, разорена Если форму зеленую Которая была царская форма да, до революции Мы нашли в Польше на складах то есть у поляков, еще пошили. Но золотую нить для эпалет мы так и не нашли. И как бы власть пообещала, давай сейчас с погонами, да, а эпалеты будут потом, и мы вам сделаем. Но как-то не сложилось. Погоны эпалеты были сделаны. И решили их не вводить. И их подарили а, монгольской народной армии. Там маршал Чей балсан единственный, кто после войны ходил в эпалетах. Как раз вот этих, которые пошили для Парада Победы. Mm-hmm.
0: Опять-таки, сослагательное наклонение, о котором вы так часто упоминаете. Как вы считаете, почему белые проиграли, и что было бы в наше время, если бы они выиграли?
1: Ну, давайте сразу честно скажем. Понимаете, белые, белых поддерживали, мы сделаем целую передачу про гражданскую войну, обязательно. Белых поддерживало меньшинство. Из-за двух декретов советской власти... А именно, декреты о мире и декрете о земле, большевики и красные имели такой карн-бланш и такой кредит доверия у нашего народа, что никакие белые там и рядом бы не стояли. Понимаете, да? Декрет о земле это 70% населения русские крестьяне, да? После того, как они получили эту землю, они стояли, конечно, за красных. Поэтому герои гражданской войны крестьяне ⁇ крестьяне. Это Чапаев, это Буденный, это Думенко и многие другие. Понимаете, да? Поэтому белым, конечно, не светило. Да, конечно, среди белых много было порядочных людей и так далее, но наша страна была за красных, к сожалению. К сожалению. Да, поэтому история, да, не так сказать, наклонение, но, наверное, мы пошли бы по более демократическому варианту.
0: Алексей, вопрос из Москвы. В некоторых источниках, вроде альтернативной истории России, сообщается, что когда начиналась кампания Наполеона, Павел Первый хотел поддержать его и даже велел послать казацкое войско для совместных действий. Да, абсолютно верно. произошел дворцовый переворот, Павел I был убит, Наполеон спустя несколько лет напал на Россию. Скажите, пожалуйста, имел ли такой факт место в нашей истории? Имел,
1: имел. Абсолютно верно. Павел I понял, что ему выгодно России выгодно общаться именно с Францией, а не с предателями-австрийцами, которые нас бросили в Альпийский поход, когда Суворова отправили через Альпу умирать. А вот, и с англичанами. Поэтому он с ним заключил договор. А Наполеон Бонапарт подарил за это России Индию. Павел I очень обрадовался этому. Единственное маленькое, но Индия принадлежала англичанам. Но Павел, да, совместно с французами разрабатывалась идея о совместном походе на Индию До этого Орлов, Денисов, Платов, казаки Платова снялись с Дона и пошли в сторону Индии пешком И на английские деньги, которые, да, Павел Первый был убит на английские деньги, которые давал английский посол Уитворд все там разговоры, все эти сказки, да, это известно. Английский посол стоял за этим заговором. Павел I был убит, а Орлов Денисов находился в районе нынешнего Шахабада. Их вернули после этого. Да, и после этого у нас с Францией, конечно, разладились отношения. И война 19-го года, можно так сказать, хоть немножко за уши, да, но можно сказать, что появилась как бы да, из-за того, что вот произошло в начале 19 века.
0: Есть ли польза для России, спрашивает Павел, от Мальтийского ордена, защитником которого был император Павел I?
1: Ну, если нам просят... В России есть такое мессианство. Мы все время пытаемся кому-то помочь. Давайте поможем Кипру или болгарам, когда их там резали турки, да?
0: Ну, как большой брат. Да-да-да-да-да-да-да-да.
1: Вот... Ну, да, мальтийский орден католический орден. Но какие у него цели? У мальтийского ордена были цели такие же, как у нас, освободить христианские народы, которые были под турками. Да, поэтому, да, гроссмейстером этого ордена, магистром стал Павел Первый. А, ну, опять-таки, знаете, это спорный вопрос. Когда у Павла, когда у Иосифа Иосифа Сталина спросили, а почему мы не договариваемся с римским папой? За это, ну, я думаю, это вы знаете, Иосиф Сталина сказал, а сколько у пап дивизий? Понимаете, да? Вот С другой стороны, нету дивизии, а с другой стороны, конечно, авторитетные. Также, на Мальтический орден. У него нет много дивизий, но он тоже авторитетный. Почему, если у нас были бы такие союзники, да, и с них, они бы не остались нам?
0: Тут еще очень много вопросов. Я давайте, просто боюсь, что мы не успеем, но а, давайте а вот... Ой, тут Саша, такие...
1: давайте так. Я отвечу на два вопроса, которые прислали нам по прошлой передачу. Да, Да. по сталинградской битве. К сожалению, я не помню, кто написал, ну, достаточно. Насчет того, что Жуков Жуков, я говорил, что Жуков не разрабатывал план, да, уран, вы перечислили там, дали ссылку, да, ссылку на то, что Жуков разрабатывал. К сожалению, к сожалению, не могу с вами согласиться, почему. Потому что вы дали ссылку на английского историка Энтони Бивера. Понимаете? Английский. Английские историки вряд ли хорошо знают наши источники, а он просто взял как раз воспоминания Жукова и слово в слово это написал. Могу сказать про Энтони Бивера, что он автор книги «Штурм Берлина», в котором он падение Берлина, в он утверждает, что русские солдаты изнасиловали всех немок с восьми лет до восьмидесяти. Я думаю, что все-таки это не так Мы все-таки свой народ знаем лучше ну, С одной да. стороны а, вот. а с другой стороны, если это было так, то извините То каждое поколение Которое появилось после 1945 года Является полукровками является как же имеет наши русские корни Может мы тогда Присоединив себе в Восточную Германию Ну примерно говорю, конечно, чуть-чуть, mm-hmm. понимаете да? Поэтому не соглашусь И второе а, насчет индустриализации да. а, было написано то что, то, что мы помогли Соединенным Штатам Америки. Благодаря выбросить... США. Да, было, ну, благодаря американским технологиям, я не спорю сто процентов, конечно, мы брали технологию Соединенных Штатов Америки, потому что ни Англия, ни Франция нам не хотели помогать. А в Америке был тогда кризис, и мы своими деньгами просто спасли Соединенные Штаты Америки от жуткого дефолта, который мог быть. Я с вами полностью согласен об этом Но говорить о том, что американцы нам устроили индустриализацию Я не стал Это русские крестьяне Которых, которых эксплуатировали Которые продавали, продавали русскую муку В Соединенные Штаты Америки и на эти деньги были куплены технологии Бесплатно американцы нам ничего не помогали Это надо понимать
0: Тут еще есть вопросы кривические. Я предлагаю сделать по ним отдельную программу, чтобы нибудь там угу. по-, по поводу мистических мест Петербурга и самых знаменитых преступников угу. нашего города Очень. и так далее. Да, а давайте вот сейчас вот что сделаем, давайте правильный ответ. В прошлой программе у нас же было, был вопрос задан. Речь шла о Москве, почему Москва называлась наша передача. И вы спрашивали, а, где находится Куликово поле?
1: В каком регионе, в каком российской, регионе российской находится Куликово поле?
0: А я тут, кстати, тут такие интересные ответы, вот ни за да. что бы не подумала. Давайте. В Карелии есть местечко Куликова, Надо сесть на поезд санкт петербурга остамокши и вы непременно скоро Бедные татары. заманили в Куликово в Карелию. В Карелию. Я да. понимаю, да. Потом, значит, Куликово поле находится в Тульской области, так. в Рязанской области, а. Ага. Предполагают несколько человек, ну и так далее.
1: Но ну, на самом деле в Тульской области. Uh-huh. Действительно, в Тульской области находится Куликово поле.
0: Андрей Поповицкий, правильно Поздравляем ответил? На Андрей, Поздравляем, Андрей молодец. Да. Спасибо вам. Ну что ж, давайте заканчивать, Сергей. Да, мы еще
1: хотели мы будем объявить лучше вопрос.
0: А, да, давайте. Саша. Ну, правда, я не знаю, как мы свяжемся. Тут телефоны не указывали наши слушатели, но я думаю, что это не проблема. Да, давайте. А что вам больше всего понравилось?
1: Хорошие вопросы. А Мне все понравились вопросы. Да. Давайте про Аляску.
0: Про Аляску. Про Аляску. Хорошо. Э, Читатель, который спросил про Аляску.
1: Слушатель.
0: Слушатель, да, который спросил про Аляску. Пожалуйста, свяжитесь каким-то образом с нами тоже. Но Аляску мы вам не дадим, а
1: футболку красивую точно. Да,
0: обязательно.
1: А остальные вопросы, ну, давайте тогда через месяц еще, может быть.
0: Ну, через какое-то время, я думаю, да. Ответим еще на вопросы. Да, вот, кстати, это вопрос из подкаста да, по да, поводу да. Аляски. Леха Картокса. Вот Картоха, вот. наверное. Картоха, да, наверное. Да. Вот такой вот вопрос был. Спасибо. Сергей Виватенко сегодня отвечал на вопросы наших Пожалуйста, слушателей. Пожалуйста, дорогие
1: ради слушателей, спасибо за вопросы. Они были очень интересны. Я с на них отвечаю. До встречи. До новых встреч.
0: Спасибо. До встречи в эфире.